0: Välkomna till det fjärde avsnittet av Tekniskt Sätt med mig, Lovisa Annervall. I avsnittet möter vi Sara Olsson som jobbar heltid på Boliden parallellt med sina managementstudier. Hon är också tidigare viceordförande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins studentråd. Sara är en ödmjuk och lugn person som inspirerar med sin förmåga att ständigt utmana sig själv och försätta sig i obekväma situationer. Vi pratar om hur det är att nörda ner sig i materialvetenskap, hur Sara hamnade i USA tillsammans med kungen och vilka utmaningar råvaruindustrin står inför när det gäller att locka kompetens. Nu lyssnar vi! Hej och välkommen till podden, Sara Olsson! Tack så jättemycket! Kul att du är här och kul att jag får sitta här på din arbetsplats på Boliden. Jag tänker att för de som inte vet så får du gärna introducera Boliden mm. lite kort.
1: Yes, eh, och Boliden kanske de flesta i så fall om man känner igen dem tänker att, det är, att vi har gruvor och det har vi. Men Boliden är uppdelat i två bolag som är Boliden Mines och Boliden Smelters. Så Boliden Mines då är alla våra gruvor som producerar zink och kopp och nickel i huvudsak, men det kommer ofta lite guld och silver och det av palladium och lite andra och bly och sånt. Där. Och sen så är det smältverken då som ser till att det här blir till metaller som vi säljer och ser till att världen har de metallerna
0: som de behöver. Just det. och ni är ju ett globalt företag som ja. finns över hela världen.
1: Eh, nej, eh, Boliden, vi har gruvor, i en gruva i Irland. Mm. Och sen har vi gruvor i Sverige och i Finland. Mm. Sen har vi smältverk i Norge, eh, Sverige och Finland. Okay. Men sen så har vi leverantörer och kunder från hela världen. Mm. Just det.
0: Och vad är din roll här?
1: Ja, just nu så sitter jag som på råmaterialavdelningen, alltså att jag, vi visar till att våra smältverk har det material de behöver för att producera metallerna, så att vi köper material från gruvor eh, och ma- så att, eh, vi har allt som behövs till smältverken mm. helt enkelt. Mm. Eh, och min roll är att administrera de här Kontrakten som man skriver, inköpen. Se till att materialet går från gruvorna som vi köper ifrån och att det hamnar eh, i tillsmältverken. Så hela vägen från det, det mesta levereras på båtar. Så att, mm. eh, hela logistiken kring det. Just och att det. vi får betalt för det vi. eller Både <laughs> att vi betalar det vi köper och får betalt för det vi säljer. För vi har också lite försäljning på inköpssidan. Ah, okej.
0: Okay. Mm. Men hur eh, hamnade du här? Vad har du gjort innan? Eh, <laughs> precis
1: jag har pluggat på KTH civilingenjör i materialdesign Tidigare kallades den utbildningen för Bergs ingenjörsutbildningen det är Sveriges äldsta civilingenjörsutbildning faktiskt. Mm. Så det är väldigt stort fokus med just råvaruindustri, stålindustri och metallindustri Och jag kom i kontakt med Boliden när jag satt som näringslivsansvarig på bergsektionen på KTH Och tycktes direkt att det var Spännande men just alltså icke-järnbaserade metaller. Alltså som just koppar och guld, silver och nickel och eh, de metallerna. Och tyckte mm. att det var en jättespännande business. Tänkte där skulle jag vilja jobba någon gång. Mm. Och sen så var det en bekant av mig som jobbade på Boliden. Så att hon sa att man kunde söka sommarjobb på just den här inköps råmaterialinköpsavdelningen. Så då gjorde jag det och så fick jag det sommarjobbet. Och sen så jobbade jag lite extra på mm. den avdelningen efter det. Och sen efter att jag hade gjort mitt exjobb så äh, kände jag att jag äh, ville plugga lite mer. på. Jag ville, utav min ingenjörstudie så ville jag ha lite mjuka sidan. Så äh, då sökte jag en utbildning på Stockholms universitet i management. Och tänkte att äh, men boliden kanske kan erbjuda mig en deltidstjänst. Så då äh, fick jag en 75% tjänst på råmaterial och, och samtidigt som jag pluggade, så sen är jag fortfarande kvar där, nu jobbar jag heltid.
0: Just mm. det, men du pluggar lite samtidigt?
1: Ja, plugg- precis, jag har fortfarande, för det här året har jag pluggat heltid och mm. då har det varit en massa obligatoriska kurser. Just det. Men så jag har en kurs och en uppsats kvar att göra, mm. som är planen att göra samtidigt som jag jobbar. Just
0: mm. det, det är väldigt eh, bra. Av företaget att äh, låta dig kombinera. Mm. Det är ju superpositivt.
1: Mm, jag hade verkligen tur att de kunde fixa den här, tjänsten det något med
0: Ja är väldigt ups, ja, väldigt glad att det, det gick. Väldigt schist och visar de ju att de vill ha in dig. Mm. Och även att de vill att du ska kunna bredda din kompetens. Ja, mm. men äh, lite mer, hur kommer det sig att du. Äh, Sökte till just den här civilingenjörsinriktningen. Var är det självklart för dig att det var ingenjör du skulle bli? eller Vart kommer intresset för teknik ifrån?
1: Mm, alltså, för mig har det alltid varit... Jag har inte liksom reflekterat så mycket över att jag ska jobba med teknik. Jag har tyckt att det har varit väldigt enkelt och roligt med matematik och de, liksom, naturämnena, fysik. Och jag har alltid tänkt att jag ska läsa på KTH. Sen har jag inte tänkt så mycket mer. Sen har jag liksom bara kört. Jag visste att jag kommer från en liten ställe som heter Hovars som har ett stort stålverk. Så jag är liksom uppväxt i den här stålbergsindustrin. Och då blev materialdesign ett naturligt val. Sen har jag inte. Jag har inte tänkt att jag jag gör någonting som går emot strömmen
0: eller så för, för mig har det mm. varit i min värld har det varit du har bara lite på mig lite så och gått ja. efter intresse och ja. vad du liksom ser som ja. är, verkar intressant exakt jag, ja.
1: jag kände att jag vill jobba i den här branschen ja. eh, och därför vill jag lära mig hur det fungerar och läsa den här utbildningen
0: Men då, under din tid på KTH, så var du näringslivsansvarig på sektionen. Mm. Men du var också ganska engagerad i andra saker som student. Och bland annat det här IVAs studentråd. Exakt. Vill du introducera IVA lite mer?
1: Ja, absolut. IVA är då Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Och de, deras syfte är att liksom öka... Liksom hjälpa de ekonomiska och ingenjörsmässiga delarna av Sverige och, och näringslivet, liksom, så att vi ska ligga i framkant. Eh, och iva har då ett studentråd eh, som o- olika, de alla tekniska universitet eh, och även Handelshögskolorna och SLU kan nominera studenter till. Det är rektorn då på de här universiteten som ska nominera studenterna till att vara med i studentrådet, sen så får de då går igenom en ansökningsprocess och sen så blir man invald av student- det sittande studentrådet. Okej. Okay. Mm. Eh, och i det här studentrådet så sitter man på tvåårsbasis och så hanterar man samma frågor som IVA hanterar fast med studenternas perspektiv lite mer. Så det är, det är allt från teknik till ekonomi och alltså allting som gör att Sverige är konkurrensk- konkurrenskraftiga. Mm. Vad, vad, vad fick du lära dig när du satt med där? Alltså det som är, man lär sig allra mest, det är just gruppen av människor som man sitter med i studentrådet. Så att jag skulle säga att i huvudsak är det liksom kontaktnätet och att man får lära sig... Man får, de ger hållet väldigt mycket seminarier eh, om alla de här olika ämnena som man jobbar med, som är jätteintressanta att lyssna på. Det är ofta jättebra
0: talare. Mm. Eh, och de kan allmänheten gå
1: på? Alla eller? kan gå på de mm. seminarierna. Eh, vissa frukostseminarer kostar det pengar. Men mm. annars är det helt gratis. Och de finns, man kan kolla på iva hemsida, Iva.se Så mm. finns alla seminarier där. Det är ett där. bra tips. Ah, precis. Mm. Mm, jättebra. Aaron. Och sen. Vi i studentrådet höll också. Eh, seminarier. Vi höll våra egna projekt. Under, mm. vår, under mitt, min tid här Så höll vi ett projekt som heter. Ingenjörshjältar. Där vi försökte lyfta fram en mer diversifierad bild av ingenjörer. Om man googlar på ingenjörer, till exempel, då får man upp en, en man i en sån bygghjälm. Men vi ville visa att det är inte bara det som handlar om att vara ingenjör.
0: och med IVA så fick du möjlighet att åka på en resa till USA. Precis. Varje år eller nästan varje år det
1: är en viss tid mellan så åker en delegation från IVA tillsammans med kungen och IVAs preses till något ställe i världen och besöker massa olika företag. Den här delegationen består oftast av företagsledare och styrelseledare. Mm. Eh, men för året När kungen fyllde 70 år Så gav Sveriges Ingenjörer till honom I present att två studenter skulle följa med på den här resan Eller två mm. nyutexaminerade Civilingenjörer eh, mm. Och då så såg jag Att man kunde söka till det här eh, Att åka på den här resan I höstas Så jag var men gud, här måste jag slå till Här ska jag verkligen söka mm. Och sen så ringde de från Sveriges Ingenjörer Och sa att eh, vi vill att du ska följa med på den här resan Kul! Mm. Så då var Vi i USA i en vecka, ja. i maj eh,
0: Det var en, nu maj 2016? Då? 2017 Det var 2017, ja, så det precis. var nyss ja. <laughs> mm.
1: eh, Så det var jag och en kille som heter Fredrik som har bloggat på Chalmers i Göteborg eh. Och eh, då, ja, Det var en extremt intensiv vecka, vi var ett gäng på cirka 30 personer eh, och det var ju häftigt att bara vara liksom en person bland de här människorna som yeah. har åstadkommit så mycket. Yeah. Och så är det lilla jag. Yeah. <laughs> <laughs> eh, och så ja, vi började liksom i VIP-avdelningen på och, och Bara det? Ja, exakt. Och sen så kom kungen och eh, alla hälsade på honom. Och sen yeah. så flög vi iväg till New York.
0: Var det här, egen plan va? Nej det var det faktiskt Nej. inte, det var ett plan bland alla andra Jaha. plan Men vi satt... Och kungen åkte där också? Kungen åkte också där Okej okay. Ja mm.
1: Precis <laughs> Men sen kom ni till New York? Sen kom vi till New York och då eh, första besöket var hos generalkonsul Leif Pagrotski i New mm. York mm. Um, Det var, käka middag där och sen så... Ja, eh, ah. sen var det läggdags. Sen hade vi en hel dag i New York, eh, mm. besökte Google, IBM, Nasdaq, mm. JP Morgan och sen avslutade vi högt ovan molnen på Royal
0: Academy of Sciences. Här måste jag rätta. Vi menar ju såklart New York Academy of Sciences och eh, inget annat. Vad är det då? Det är liksom,
1: det är liksom IVA, fast, eller som Svenska akademin, Svenska, mm. eller Vetenskapsakademin, mm. fast New York. Mm. Så det var väldigt häftiga människor som vi fick träffa där. Det var en, ett tillfälle som, jag vet att Leif Bagrotski tittade på mig och Fredrik. Mm. Och så viskade han och så sa han, den där mannen, han, han är en av världens mest citerade forskare. Som liksom, oh. vi stod och pratade med honom Och han var jätteödmjuk och supertrevlig så att det, var, det är så häftigt att man det allt
0: var så himla overkligt bara. Ja. ja Jag förstår det, men det har också varit lite Ja men lite surrealistiskt Att det är någon som man kan ha så mycket liksom, Man sätter ju ofta Folk liksom att de är sådana Wow, såhär, lite på en pedestal typ. mm. så. Och sen så pratar man med dem Och mm. så ser man såhär Ja det är klart men, mänskliga egenskaper liksom. Exakt exakt <laughs> Precis,
1: och, så, och vi åkte ju runt i New York i en, i en buss, mm. allihopa, mm. som på en klassresa. Ah. Eh, men vi blev, vi blev poliseskorterade överallt ah. på Manhattan. Och sen när vi klev ur bussen så stod Secret Service och liksom banade väg för oss. Cool! Och så folk tittade på oss och ah. tänkte, vad är det där för kändisar? jag bara, om de bara visste. Hittigt <laughs> <keep> cool! <laughs>
0: <laughs> exakt Men superkul vad, vad, var det liksom, vad, var det, vad tar du med dig mest Från den resan då Det, uh, alltså,
1: det är så Det <laughs> går inte att sätta ord Nej det går liksom inte att sätta ord på det Dels att jag verkligen fick För hela resan var väldigt mycket fokus på Digitalisering Och AI Och hur det påverkar liksom, både politik men också hur det påverkar finansbranschen. Hur det påverkar alla branscher. Mm. Att man fick en sån häftig och bra inblick av det. Eh, och också hur olika företag ser på det. Typ IBM och Google. Så mm. IBM, de var väldigt så här, ja, men, noga med att Nej, men det här det krävs eh, hårda kontrollsystem för att det inte ska. Eh, alltså, vi, vi kan inte ta ansvar för. Att eh, världen ska liksom fungera efter den här roboten Vi måste ha hårda regelsystem Som ska kontrollera det hela Medan Google har bara, nej men det här kan vi fixa Ge oss allt ansvar mm. Så att det är såhär Vissa är naiva, vissa är lite rädda och sådär. Det är vad spännande att se Men sen absolut, i allra högsta grad Det som går mest på resorna är ju liksom Gruppen man reste med eh, Jag försökte prata med de flesta Och fråga hur deras mm. väg, deras där de är idag hamnat mm. Och att få den möjligheten mm. Att one on one i en vecka Kunna prata bara med de här supercoola människorna Ta, liksom, ja. ta in
0: erfarenheter ja, bara titta på dem Och se hur de agerar liksom. ja. Sådana saker ja. Mm. ja, men häftigt Men då fick du prata med kungen också
1: Jag fick prata med kungen Vi var på Harvard Då fick jag sitta bredvid honom på lunchen mm. Mm. Var han trevlig Han var trevlig ja. mm, <laughs> mm.
0: Men hur fortsatte resan sen? Ja, sen så... Det var första dagen var vi
1: i New York. Och sen andra dagen så... Får vi mot Washington. Då tog vi tåget till Washington faktiskt. Så att då var det väldigt mycket fokus på just det här politiska. Men vad händer när alla jobben blir automatiserade? När robotarna tar över och AI... Tänker åt oss mm. eh, Så då var det liksom lite här Debatter kring det här mm. eh, Och då Det de flesta sa Var ju då, ja men så sa man också När industrialiseringen började Att nu kommer inte några jobb finnas Men det skapade ju ännu fler jobb Så att argumenten var lite sådana här men Alltså det kommer ju skapas jobb Som vi inte vet finns mm. Ännu, ja. så det kommer komma nya jobb Men det är också den här transitionen, alltså de som sitter och kör lastbil idag, de mm. kan inte liksom bara lära sig att programmera helt plötsligt. Så att nej, det, den, det kommer ju finnas ett glapp med folk som inte kommer kunna
0: gå, övergå. Till. Nej. Mm,
1: nej, så det är väl det som är utmaningen
0: kanske. Ja, att hitta någonting som de kan göra för mm. att de blir ersatta mm. Men vad, vad Jag har ju funderat själv på det här, att nyttan med att liksom Automatisera allt? Mm. Eller liksom vad är nyttan av att göra det effektivare och att kanske då göra människor i längden arbetslösa? Mm. Hade de några insikter på det?
1: Alltså det var liksom bara det här: nej, men det finns all statistik säger att det kommer skapa flera jobb. Det var ah, liksom, okay. Alltså nyttan att det blir Ja men det blir säkrare, många jobb som folk skadar sig i och sådär, att det kan bli säkrare. Det är mm. sådana saker som man tar upp, tror jag. Mm. Eller det som jag minns. Uh, sen inte jag, alltså jag, det jag kan om det här Det är det jag hörde på den resan. Ja. så resan uh,
0: Nej men uh, uh. då får du sprida det vidare <laughs> mm. Okej okay, men det var Washington mm. Och lite politik yep. uh, Precis Och just en sak till
1: som vi besökte i Washington Vi var ute på ett, så här, ett uh, Forskningslabb som heter Janelia uh, Och de forskar väldigt mycket Kring På, vad heter det Hjärnan och de, det de använde sig av när de forskade Typ flugor Och det här labbet det låg liksom en bit utanför Washington Och det var byggt i någon jättekonstig byggnad Som liksom låg under en gräsmatta Och så var det jättestora, luftiga lokaler Det jobbade inte så många där Jag fick liksom känslan att det här är något sånt här Evil James Bond-lab typ. mm. <laughs> Men, Och så pratade de också om han som var vd där Som diktatorn så. Oj. <laughs> men de sa det med en positiv saker. <laughs> de. Det är bra med en diktator. Okay. Eh, men det, det, var jättesp- det var ett väldigt alltså, science fiction-aktigt. Men ja. det var ju verkligt. Så det var coolt Det var typ flugor som flög runt med små ryggsäckar What? på något ställe där.
0: Oj. Var det jättemånga flugor? Eller liksom? Jättemånga ja. flugor.
1: De odlade flugor där också. Oj. Mm.
0: Alltså, ja. Intressant <laughs> bara så. <laughs> <laughs> ja.
1: Men det var häftigt. Mm. mm. Och sen Precis, sen får vi till Boston Och som sagt Så var vi till Harvard Men vi också till MIT Och så besökte vi lite andra bolag Där Och då det var var mycket fokus på Alltså entreprenörskap och startups Och sånt, vi var på en jättehäftig Sån accelerator Som heter Mass Challenge Eller de de var väldigt Han som hade startat upp hela den där han var, hade en jättespännande historia Apropå att bli konsult och inte Han hade suttit och jobbat som managementkonsult och var olycklig mm. Och så bestämde han sig en dag för att han Han hade fått drömt en Lägga vaken hela natten och tänkt på hur han skulle starta upp Den här acceleratorn Och eh, så sa han det till sin kompis På eh, Sin kollega då som han jobbade med Som han såg på jobbet hade suttit upp hela natten Och jobbat ja. och grät När han kom dit Och eh, sen bara nej vi gör det här Och de bara Gick och sa upp sig i princip samma dag känns det som. Det var liksom en riktig sån här så. historia på något sätt som blev jätte ja, var, han var så bra på att mm. så att det lät så
0: en riktigt sån moment. Ja, men verkligen. Vände verkligen. Mm. Ja.
1: Mm. Och det var jättehäftiga som startups där också. Det var ett bolag som de hade de kallas de heter Zombie Bait. Okay. Alltså Zombie Bait så det var en liten sak som man stoppar in i en död fisk då. Mm. Så fiskar man med den så att den ser ut som att fisken liksom lever, så den simmar.
0: Uh-huh. Ja, ah, Och så skulle som dea, en
1: zombie. Ja, som en zombie, fast en Ja, precis. Som bait. Liksom. Ah. Eh, det var väldigt lustigt. Alla skrattade.
0: Ja, väldigt men, den, eh, men hur. Nu blir det specifikt, men liksom, om fisken simmar där, så ska de andra fiskarna följa den in i någon nät, eller ja, Alltså
1: jag tror att det ska liksom bara få en... När man fiskar med döda fiskar, tydligen jag är inte så duktig på den här med ja. fiskebranschen, så ska det här ju då få fisken att se levande ut så att ja. andra fiskar, större fiskar, ska kunna äta den. vilja äta den här mera.
0: Ja.
1: Sen hade de inga bevis Nej. på att man fick fler fiskar med den här, men... Men det, är kul det var en väldigt rolig sak ändå Och jag ja. tror att den kommer nog lyckas ja. Ja.
0: <laughs> Men okej okay, Vad hände liksom efteråt Var det alltså er roll som studenter Var det bara liksom att helt casualt följa med Eller hade ni någonting Ni behövde liksom följa upp sen eller så? Mm. Eh, Vad heter det vi hade egentligen inga förväntningar från Sveriges Ingenjörer. Men
1: jag vi sa det. Att, så här, men vi kan blogga, vi kan Instagrama. Så vi, vi bloggade. Eh, för Sveriges Ingenjörer på deras blogg. Så man kan fortfarande läsa de här inläggen på Sveriges Ingenjörers. Eh, deras bloggsida. Nu är jag inte säker på vad adressen är.
0: Ja, om jag hittar den kan jag lägga upp den. Mm. där jag lägger upp
1: på den. Mm, gör det. Och sen så la vi upp lite bilder på deras eh, student Instagram också. Mm. Um, så att, det var det vi gjorde för dem. Mm. Eh, sen kommer vi ha en återträff
0: också med alla
1: som var på den här resan mm. i september. Okay. Med en liten middag. Ja. Eh,
0: Följa upp allt som hände och sådär, ah, mm. ja. Så det, men då det är det ju en sjuk möjlighet för er liksom att mm. eh, verkligen ta med erfarenheterna och så. Men då var det ju egentligen inte på. Det blir inte på grund av IVA som du var där Nej. Men du kan ju koppla ihop ja. det ännu mer Exakt. Liksom.
1: och sen tror jag att I och med att jag var med i studentrådet Så kanske så de göra Ja men när det, de såg eller? i min ansökan ja. Att jag hade varit med i studentrådet Så gav de mm. nog det ganska mycket
0: Ska vi prata vidare om, eh, om Brilliant Brains också?
1: Ja, det kan vi göra. Jo, när jag var student, jag gick mitt fjärde år på KTH, mm. så såg jag att Sandvik publicerade en tävling som heter Brilliant Brains. Eh, som gick ut att man skulle ta fram en... Eller man skulle liksom se hur man kunde öka spårbarheten i deras produktion av sömlösa rör. Okay. I Sandviken. Mm. Så då var det jag och en kompis, Jesper Larsson, som också pluggade på Bergs på KTH. Så vi tillsammans i team ansökte då till den här tävlingen och så kom vi med. då var det tre lag som var med i finalen och fick liksom ta fram ett förslag för det här. Som vi jobbade med i några månaders tid. Och sen skickade vi in det och sen fick vi vänta och så fick vi se vem som... Hade vunnit och sen så visade det sig att vi vann den tavlingen. Mm.
0: Kul, mm. och vad innebar det då? Eh, ja alltså i priset då. Ah. Alltså, in... <laughs> <laughs> vad vann, ja, vann,
1: eh, vann vi? Vi vann lite pengar men sen det som var mest värdefullt var att vi vann eh, ett praktik utomlands. Mm-hmm. Så då frågade jag Samvik om jag kunde göra mitt exjobb utomlands istället. Ah. Och det sa de att det gick bra. Så då skickade de mig till Florida. Så då fick jag jobba där i Palm Coast. En jätteliten ort eller by eller vad man kallar det. Som ligger typ vid kusten norra östkusten. Och då skulle jag ta fram en produktionslina för kalldragning av 90.0-tråd. (laughs) Nickel-titan. Mm-hmm. <laughs> Väldigt häftig metall faktiskt. Ja, mm. eh, det är alltså 50% nickel och 50% titan. Mm. Och den här kombinationen gör att materialet eh, vid vissa temperaturer eller det är alltid det är en minnesmetall.
0: Vad är min, en minnesmetall? En minnesmetall.
1: Mm. Så det betyder att eh, du kan när du har den vid en viss temperatur mm. så kan du deformera du kan ändra formen på det hur mycket mm. som möjligt. Ja. Men så fort du värmer upp den här Metallen. Då går den tillbaka till sin ursprungsform.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Eh, men när du har den temperaturen, där, däremot, uh. då kan du, hur mycket du än böjer den, så deformeras den inte. Så då är den så kallat superelastisk. Om man kollar på en sån dragprovskurva så <laughs> normalt sett så har den ju formen som ett, liksom, en liten båge i var och sen puff så går materialet av. Uh. Eh, nu försöker jag visa det här Men det syns ju såklart inte Nej. Men det superelastiska materialet Det går först upp Som en vanlig drapråskura Men sen så har den en lång platt Platå där den bara Tyjs ut utan att man ökar spänningen På tråden mm. och sen så går den upp Som en vanlig kurva och sen går den av mm-hmm. Så det är om man vill hitta det här, kan man googla på... Googla på, på 90.0 mm. så kan man hitta jättehäftiga filmer. Just minnesmetall det kan man hitta. Mycket häftigt.
0: Mm. <laughs> <Man tycker> <laughs> sånt <laughs> Ja, men det material, finns det säkert nördarna. någon <laughs> <Ja>. <laughs> yeah. Ska man säga basindustri eller råvareindustri? industri? Nej, nej. Vilka utmaningar står råvaruindustrin inför när det gäller jämställdhet och diversifiering? Mm. Ja, alltså,
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om förebilder. För det är inte så att, att jag som tjej inte får jobb när jag söker. Men det är snarare att jag som tjej kanske väljer bort basindustrin- för att jag ser liksom inte vart min plats finns någonstans. Eh, nu är det som sagt, eh, som jag sa tidigare också. Så i min värld finns inte riktigt det här att välja bort det. För mig är det så himla självklart. Och jag reflekterar inte så mycket över som vilka som finns. Mm. Men det är såklart de förebilderna jag väljer inom industrin är ju de kvinnor som jag ser. Mm. Men jag tror att för att man ska kunna locka in de som inte är uppväxt i den världen som jag är då, alltså kvinnliga förebilder definitivt är att visa upp men sen tror jag också att råvaruindustrin verkligen har det största problemet är nog geografiska placeringarna att det inte är så alltså det finns inga stålverk det finns inga gruvor i Stockholm riktigt nej
0: Nej. så att och det lockar ju kanske eller det väljer man ju då bort både oavsett så både killar och tjejer Ja
1: exakt Så att jag tror att för att man ska locka talang mm. Till dåvarande mm. Så har man ett, en stor utmaning Med geografin
0: mm. Just det äh, För mycket, många nu sitter ju video här i Stockholm ja. Men det är väl fördelaktigt också Att ha kontor egentligen Närmare liksom sina Ja tillverkningsplats Ja, så är det ju.
1: Nu är ju, alltså Boliden, eftersom att vi har smältverk och gruvor så spritt mm. så är Stockholm den naturliga mötespunkten. Så där är ju väldigt naturligt. Mm. Men, alltså om man ska göra om man, jag, jag tror ändå någonstans att om man ska vara någon som tar strategiska och liksom viktiga beslut för mm. Boliden till exempel mm. eller vilket råvarubolag mm. som helst tror jag ur en moraliskt perspektiv att det är jätteviktigt att man är ute på mm. där produktionen sker mm. och jobbar. Så man kan liksom uppleva det här som man inte riktigt kan sätta ord på. Vad är egentligen? Hur känner människorna? Vad är känslan där man jobbar och där materialet produceras? Vilka påverkar det här? Eh, när vi liksom gör en gruva här. Mm. ja. Eh, det bor ju människor. Ska de bara flytta på sig? Precis. Alltså hela deras liv hela deras värld, hela deras historia finns där. Så att jag tror att alltså, om man ska vara en god spelare så måste man ju liksom också ut på de här platserna. Och där tror jag att man har en jätteutmaning.
0: Mm, Men eh, rent konkret, finns det någonting som eh, man liksom som anställd i. Men <laughs> geografin är ju svårt att påverka som anställd. Mm. Finns Exakt. det något annat som man liksom som företaget typ konkret skulle kunna göra? Ja, men alltså ta vara på de som är där och liksom skapa en
1: community av de som väljer att eh, att liksom flytta eller som vågar ta chansen. Mm. Eh, jag tänker att jag skulle jättegärna vilja ut i gruvorna och testa på att jobba där och Lära mig allt om det Men jag, är, jag tycker det är skitläskigt Att flytta ut till ett litet ställe I ingenstans där jag inte känner någon
0: mm.
1: eh, Och hur kan man liksom Minimera den r- rädslan Eller Vad finns, hur ska jag kunna Få ett socialt liv utanför jobbet Om jag flyttar till Rovaniemi ja.
0: <laughs> I Finland Ja men jag har ingen aning Nej, jag har ingen aning Nej, det skulle vara heller Dina kurskamrater som mm. du pluggar med hur många Är det många av dem som har funderat över för, för din del så var det ganska självklart vilken Vart du ville Men hur ser det ut med de andra du pluggar med Vart har de hamnat eh, de, de flesta har nog
1: Hamnat ute på Diverse stålverk faktiskt Men man ser också Just i alla fall min årskull då är det många som, kom, som inte kommer från Stockholm också och då är det väl kanske lättare då man flytta lite mer hem
0: kanske eller? Ja, eller det
1: är inte alltid hem heller men att man vågar flytta ifrån Stockholm generellt mm. tror jag så ser man mycket men sen finns det ju det är liksom inte det finns ju också stockholmare som flyttar ut men det mm. kanske är just när man kollar på just min utbildning då att det är, man vet att man måste flytta ut så, så gör ju folk det också Men jag tror också att man förlorar en
0: del. Ja, jag har många utbildningar. För jag har ju läst industriell ekonomi i Linköping. Och där blir det som att nästan alla pratar om att man måste flytta till Stockholm. För att det är där jobben finns. Så man blir ju på ett sätt märkt av tiden man pluggar. Att man är ganska förberedd på vad, vad kommer krävas. Eller vad finns det flest jobb. Eller vad är liksom... Normen att man, ja men de flesta rör sig Hit eller dit mm, exakt.
1: Och sen kände jag Jag kände lite, för jag jobbade på kåren En del, och det är ju väldigt många som Läser just industriell ekonomi Som man träffar på I de sammanhangen Och då kände jag att normen är lite att vara i Stockholm Och Och jag har mina jobb utanför Stockholm Och så Ja, då blir det så här, ska jag välja bort uh, det här råvaruindustrin, för att det är liksom coolare att jobba någon annanstans.
0: Du har ju läst en ändå en ganska så här, specifik utbildning, i att du, den är ändå nischad lite mot eh, en typ av industri. Men Annars är det ju många som inte vet vad de vill göra. Och då tänker jag, hur tänker du att man, har du något tips? Liksom, om man inte vet vad man vill göra, då är det lätt att gå kanske mer mot konsult, än att våga välja mm. en specifik inriktning. Mm. Precis. Och då, alltså, jag tror att
1: det, det är man konsult, då. Nu har jag själv ingen erfarenhet av det. Men då tror jag att man, om man inte vet, då får du ju träffa på olika branscher. Och jag kan tänka mig att Alltså när man väl börjar jobba med någonting av mina egna erfarenheter ä- även om man gjort olika projekt i skolan så man blir ju jäkligt nördig med det man håller på med alltså jag vet något projekt vi gjorde eh, på KTH vi skulle liksom sitta och kolla på alltså muttrar jag har varit ju supernördig kring muttrar efter det eh, gjorde mitt exjobb på 90-ål supernördig kring det så det känns som att liksom, lite, sen har, jag har också hört folk kompisar Som jobbar som just konsulter Och hade liksom hållit på med Någonting specifikt där och nu är de mm. proffs på det Bara för att de gröt, Grötta ner sig ja. i det så mycket Så att alltså, om man inte vet Så tror jag att det är
0: jättebra att bli konsult mm. eh. Men det är lite tråkigt för Det blir ju Konsultbolagen tar ju kanske ofta många Liksom på. Det tar ju många talanger. Ja, alltså,
1: konsultbolagen är ju grymma på employee branding. <laughs> ja. alltså, de får ju det låta som en, en dröm att jobba hos dem. Det, jag kan inte påstå att det finns något av bolagen inom råvaruindustrin som får det låta särskilt hippt att jobba för dem. Man måste ju jag. verkligen hitta det där intresset för de branscherna för att man ska välja det. Jag ja. känner ju verkligen att det är här men gud om jag skulle jobba som en konsult skulle jag ju få åka på massa roliga event och massa roliga teambuildingaktiviteter, sånt skulle de ju aldrig brända sig med på råvaruindustrin. Så där tror jag att de kanske skulle behöva lära sig lite. Mm,
0: snegla lite på andra. Ja,
1: precis. Så att, alltså, Jag tror helt rätt att bli konsult om man inte vet, om man inte har en blekaste. Ja. Men det är ju jättetråkigt om en person som har ett intresse någon annanstans skulle välja att bli konsult bara för att det känns hippare.
0: Ja, det kan ju vara... Det finns ju en poäng i att kanske industribolagen ska snegla lite mer på konsultbolagen hur man ja. liksom lockar till sig nya talanger. Exakt. Eh, för jag tror ändå att det är viktigt för för dem att, att försöka knyta till sig fler talanger. Det känns som att många kanske inte är helt säkra och då vågar man eller inte riktigt ta ett typ vad ska man säga, eh, Alltså en fast roll på ett företag om man vill testa olika projekt För att det också är typ den lätta, Lite lättare vägen att gå Och ja. inte välja
1: ja, ja, så är det alltid mm. det, liksom, ja, men jag, Även om jag, liksom, jag vet att jag vill jobba I råvaruindustrin så var det ändå så här nej, men ska jag verkligen, När jag skulle ta min examen Ska jag verkligen Börja jobba nu på riktigt Nej men jag kan plugga lite till mm. Och jobba deltid så här, så Halva foten kvar i studievärlden Halva Och och jobba liksom Så jag har ju inte riktigt
0: gjort det här valet själv heller Nej Men det tycker jag är nog ganska bra också Att känna att man kan göra fler saker Man är ju inte heller bara sin anställning Varför tycker du att det är så spännande Med råvaror? Alltså,
1: man blir väldigt väldigt här Partisk med det man jobbar med lite grann. Och jag känner att eller, Jag tycker att det är otroligt fascinerande Hur något så enkelt som kop- Alltså Det vi får, man får från en koppargruva Efter att man liksom Har Flotterat det Det är koncentrat eller slig som man säger. Är det någon vätska typ? Nej eller? det är som en det är som grus typ. Okay. Och det är mm. kop- kopparkoncentrat innehåll, typ 20-30% koppar.
0: Mm.
1: Och jag tycker att det är väldigt fascinerande. Hur alltså en sån här alltså, hela liksom, businessen kring det här mm. är så häftigt. Dels alltså vi vårt smältverk som vi vill stoppa ner det här i. Eh, men vi köper det från massa olika gruvor. Så all, allt det här sliget har olika kvaliteter. Eh, och då vill vi att det ska bli Så lönsamt som möjligt Men samtidigt så vill man att det ska bli Så bra och ren koppar som möjligt eh, Och jag tycker det är så häftigt Hur någonting så simpelt mm. som, Alltså om man tc på det Det ser ut som grushag Att det har så många olika aspekter Av det eh, Och Det, det är ju inte bara så att man köper För vi, vi känner ju inte pengar på att Att, man, att vi köper Och säljer koppar Nej vi, För vi, sälj, vi, vi hedger allting som vi köper Så att vi försöker ja, ju Och säljer det för samma pris som vi Köper det för mm. Så att vi tjänar ju pengar på att Köpa komplexa material mm. eh, Till exempel ja, men det här, vi, Att vi klarar av att handla om Ett material som innehåller så mycket arsenik eller Så mycket antimoni.
0: Mm. Alltså så att er Färgmodell blir ju mer att, Ja exakt, att kunna ta hand om det här. Alla de svåra att ni är så bra på ja, att hantera mm. dem och ja. alltså typ göra, om, göra det också till ännu bättre material.
1: Ja mm. men exakt, eh, <laughs> precis. Eller vi, för vi har ju, sen när man gör koppar, då, mm. då det har, det måste det innehålla en viss grad koppar, alltså det är typ 99,999 procent. Mm. är en liten standard från eller mer som en London Metal Exchange. Mm. Eh, men sen så kunderna kräver oftast ännu bättre standarder. Just det. Eh, så att vi, det måste vi producera koppar än så bra som möjligt. Men sen affärsmodellen är lite så här. Det finns en massa gruvor i hela världen som producerar en viss koncentrat. Mm. Och så finns det en massa smältverk som inte kan ta hand om det. Så om vi då kan ta hand om det då är det som att. Vi köper inte koncentrat av dem, utan de köper snarare tjänst av oss- att vi ska kunna ta hand om deras material. Just det. Det är lite så här, uh. affärsmodellen. Jag tycker, det är så, jag tycker det är så himla häftigt att yeah. det är så himla simpelt- men så komplicerat. Och yeah. det är så många, alltså nu är det arsenik och antemoni- men det finns så många fler aspekter på ett, ett material- mm. eh, som gör det, liksom, är det här värt att köpa eller inte köpa?
0: Om man vill lära sig mer om det här ja. Vad ska man
1: göra då? <laughs> ja, alltså vill man lära sig mer Om hur man ska stoppa ner Ett material i ett smältverk Och få ett bra metall utifrån mm. det Ja men då är det jättebra att läsa, lära sig Om processmetallurgi Till exempel Och läsa den utbildning jag har läst mm. Men sen om man vill lära sig kring det här med De ekonomiska aspekterna mm. Så det är typ Lär man ju sig av att jobba med det mm.
0: Så, ja. Alltså och ja Men om man lyssnar på det här Och eh, känner som du att det här ja. är superhäftigt ja. liksom, Då ska man läsa din utbildning Ja men lite liksom, <laughs> absolut, ja. absolut Finns den på fler ställen än
1: KTH? Eh, alltså just det här material, Renodeln, materialutbildning mm. Den finns nog bara på KTH Men mm. sen finns det på Chalmers Så tror jag att det finns någon slags teknisk fysik Med materialinriktning Och mm. kanske också kemiingenjör med materialinriktning mm. Samma Uppsala ja. Just det. Finns det också det. Mm. Um, så sen, det ja. Exakt. Sen vet jag, uppe i Luleå så mm. finns det liksom en systerutbildning till oss som också, där man också blir bergsingenjör. Uh, men de är mer fokuserade på gruvor. Men jag tror att de har mot liksom material också. Och jag vet att de har jättesvårt att få in folk där. Okay. Uh, så det är mm. någonting som
0: tappar. Det är också kanske många som har lite svårt att flytta till Luleå. <laughs> ja. För dem från min ja, sida. Men. men jag tänker de
1: som bor där uppe och så
0: också. att Det är ju...
1: Ja. Man, det finns ju mycket folk i Umeå mm.
0: Det känns ju som att det är sådana eh, Många som tror att man tjänar Väldigt mycket på att jobba Typ eh, på gruppföretag ja. Alltså här du, du får jättemycket betalt ja. Men du får flytta ut i ja, just det. Mitt i ingenstans ja.
1: jag, jag kan inte uttala mig om det Jag Nej. vet inte <laughs> Du är, i, <laughs> du är i Stockholm <laughs> Precis, exakt <laughs>
0: ja. Men eh, vad tror du, nu är du här på Boliden Men eh, om vi ska se här Vad du gör i framtiden Vad gör du om ett år? Ett år
1: eh, Om ett år, då är jag ju klar med mina managementstudier Och så Jag tror att jag Kanske kommer jobba på en gruva Eller ett smältverk mm, Det tror jag, hoppas det Ja, alltså ja men jag vill ju verkligen lära mig Grunderna kring det mm. Så att jag, jag Och jag vet inte hur det är förrän jag har testat Nej. Så att jag, jag Jag måste ut på ett
0: ställe ett Ja men det, då ställe. tror jag verkligen att det, kom, det kommer jag göra mm. det Men okej okay, fem år Fem år Då är jag gärna Alltså jag ser mig nog
1: en framtid på Boliden mm. Och jag ser mig som någon person som Alltså Inte är specialist någonstans jag Kanske jobbar Om jag jobbar på ett smältverkland med gruva Eller om jag är här Men jag tror att jag är en person som bara vet Väldigt mycket Alltså om de allra flesta processerna vi har Så Jag kan liksom Jag behöver inte nödvändigtvis vara någon slags ledare Men Jag kommer vara någon slags spindel i nätet mm. Det vill jag vara Någon slags generalist Exakt, jag älskar innan. att liksom bara Connecta människor uh. eh, Och kunna saker inte för djupt, men kunna mycket saker. Gillar
0: du också att ha lite... Alltså har du så mycket att du vill ha kontroll också? Nej. Nej, det får någon annan
1: <laughs> Ja, nej men jag, nej, jag, har, jag har faktiskt inte så kontrollbehov
0: direkt. Jag älskar
1: att våga lita på andra.
0: Mm. 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 Uh, har du någon uh, förebild som du ser upp till? Ja, alltså det är ju ofta... Jag har liksom inte en person. Det är
1: väldigt många... Alltså jag tycker att människor som är här prestigelösa Och bara gör det de verkligen brinner för eh, Det är mina förebilder Dels för att jag själv hela tiden får tampas med Vad är det jag verkligen vill Och vad är det jag gör för att eh, Omgivningen tycker att omgivningen ser att det är det här som gäller eh, Så att, Så fort jag ser människor som bara är här Genuina och eh, Passionerade det är så mina det förebilder. Liksom. Liksom. Ja. Ah. Sen så blir det oftast, alltså. Eh, det är ju liksom enklare att eh, Att se mig själv i en annan kvinna. Mm. Så att det. Mm.
0: Och det är därför det behöver komma in lite fler. Kvinnor. Exakt. Ja, alltså kvinnliga förebilder. Det är ju det som behövs. Mm, ja, jag tror också att ah. det är en nyckel. Liksom. Ah. Men eh, skulle du säga att du är en modig person? Ja, ja ja, alltså
1: Jag tvekar inte riktigt. Det gör jag inte. Jag, nej, alltså... Du bör köra. Jag är ganska rädd för att flytta till en gruva. Men jag kan tänka mig att flytta till en gruva som ligger ingenstans.
0: Nej. <laughs> Då, ja. Ehm, men har du några ledord eller något motto som du brukar gå efter? Ehm, ja. Ehm,
1: och det är väl lite det där att våga. Att man vet liksom inte förrän man har testat... Så mått, mitt mått är liksom kör på bara. Mm. bara ja, ibland kanske det går lite för fort. Och jag tänker inte riktigt efter, utan jag tackar bara jag på en gång. Och sen så eh, blir det kanske lite jobbigt på vägen, men till slut, i slutändan så är man ändå så här: okej, okay, det var jobbigt men jag har lärt mig någonting. Och eh, till nästa gång så kommer jag kunna ta det här mycket bättre. Så måttet är lite bara kör på. Mm ja <laughs> Men har du alltid varit så? När du var liten också Ja det ja. har jag nog Jag, jag var faktiskt väldigt bygg när jag var liten
0: mm.
1: Men jag Bara för att jag var det, var det hindrade mig inte att liksom Gå till den där fotbollsklubben Och spela i det där laget Fast jag inte kände någon Nej. Jag satt där tyst men jag ja. gjorde det
0: det var, inte, det var inte på rätt sätt man kan okay, ju vara blyg och obekväm eller blyg och bekväm kanske? Ja,
1: nej, men jag var nog obekväm. Okay. Men jag struntade i det. Ja. Och till slut så var jag inte blyg längre.
0: Du har övat väldigt mycket på ja. att bara... Ja, men jag
1: har satt mig i väldigt mycket obekväma situationer. Mm. Det är
0: story of my life. Ja. <laughs> men det är ju bra. Då. Det känns som det enda sättet att lära sig ja. mm. Att våga mm. utmana. Precis. Ibland kan det nog
1: vara bra att vara lite bekväm och få andas ett tag. Det kan vara nyttigt. För att det är väldigt påfrestande. Men oftast kör jag nog bara på.
0: Några avslutande frågor. Mm. Alltså jag brukar fråga, den här går inte, mm. men jag brukar fråga till, fråga till den som funderar på att starta eget liksom. Ja, mm. just det. Men det. Har du drivit något eget företag? Mm. Nej. Nej, men,
1: nej, jag har inte drivit någonting. Nej. Men, alltså, jag tror jag, jag skulle. Jag känner att jag är en sån människa som skulle. Det känns som att du skulle kunna jag, göra det. Alltså, jag startade mycket projekt och sådär när, när jag pluggade. Mm. Jag drog igång en liten fotbollsklubb, KBBK, Kongligbergsbollsklubb. Mm. Och så spelade vi kort en säsong. Mm. Så. Och, ja, men.
0: Men om man eh, okej. Okay. Så här, vad har du för råd till den som eh, Sitter och känner att man liksom vill Göra saker Men inte riktigt vet vad mm. man ska börja Kanske mm. är lite så här. Man har idéer men man är lite rädd för, Kanske för vad andra ska tänka och så. Mm. Precis, alltså det är ju bara
1: att eh, Tänka bort alltså man måste ju ignorera vad andra ska tänka Jag tänker också så hela tiden Men till slut så bara så här, Blundar jag och så kör jag Och så, och så blir det som det blir Ja. Och så lär man sig någonting Det kanske blir bra eller dåligt men mm. ett, Det känns som man bara behöver öva kanske ja, ja, ja men exakt Och ju mer man gör det nästa gång så kommer det bli lätt Du kanske har svårt att ringa, lyfta telefonen ibland När du ska prata Men när du har gjort det några gånger så är det jättelätt liksom. mm. eh, Börja i liten skala Ja men verkligen Det är ju de små stegen tror jag mm. Som tar den någonstans mm. Mm. Vem skulle du vilja gästa dig på den? Ja, ja men jag tänkte på det där Och Jag eh, det finns en kille som typ alla känner, han heter Tobias Porsherud Och han har startat ett eget eh, bolag som heter Talent Eye Som hamnar, handlar om att liksom locka student, passa, passa, passa ihop studenter med eh, deras framtida arbetsgivare via internships mm. Och typ samma jobb och så mm. eh, Och han eh, har suttit som kåretförande på TOS, alltså kåren på KTH mm. Alltså, han har gjort jättemånga
0: saker, han är super supersocial kille mm. Så han, han måste du nästan ta med i podden Ja, ah, kul! Mm. Um, hur får man tag på dig om man vill prata mer med dig om, om, om Boliden mm. eller kanske om IVA eller något annat? Ja, Materialer. precis
1: uh, Då kan man typ hitta mig på LinkedIn uh, Sara Olsson, nu finns det många Sara Olsson, men Sara Olsson Boliden, det är bara jag mm. Eh, eller så kan man typ skicka ett mejl mm. sara.olsson.com mm. mm.
0: toppen mm. tack för att du gästade på den tack så jättemycket, superkul ni har lyssnat på tekniskt sett med mig Lovisa Annevall gilla gärna oss på facebook och instagram där ni hittar oss som tekniskt sett podcast har ni några frågor eller tips på gäster så kontakta gärna oss där eller mejla tekniskt sett podcast at gmail.com Gå gärna in och betygsätt podden på iTunes, gärna med en kommentar, då det betyder mycket för att fler ska hitta till podden. Tack för att ni lyssnade!